0: Ja, zodat je een voor jou passende keuze kan maken. En wat je dan kiest, dat mag je lekker zelf weten. I really don't care. <laughs> maar zolang je maar alle informatie krijgt, die krijgen we vaak gewoon niet. Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Nou, ik zit hier met mijn naamgenoot Isabel. Zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen? Ja, zeker. En het is grappig dat zoveel mensen noemen mij, noemen mij Isabel maar eigenlijk mijn roepnaam is echt Isabel is mijn tweede naam, maar ik heb het natuurlijk heel lang gebruikt. En ja, komen we straks bij heel mijn verhaal natuurlijk, toen ik uh, als personal trainer nog werkte. Ja, mijn naam is uh, Jip, Jip Isabel op Instagram. Ik ben 29 jaar, werk momenteel als hormoonconsulente en feminine energy mentor. En sinds tien maanden woon ik ook heerlijk in Portugal. Ja, heel nou, graag. Ja, waar nu lekker, ja, nu lekker vanuit, uh, ja, vanuit werk en veel meer kan genieten van. Het buiten zijn, de zon en de natuur. Ja, en verder, voor als je me niet kent... ja, ik werk al heel lang als, in, als uh, Instagram Influencer. Ik heb een hele journey afgelegd van hashtag FitGirl... tot aan uh, nou ja, waar ik nu eigenlijk sta uh, met mijn eigen praktijk. Waar ik heel erg geloof in het bekrachtigen van vrouwen. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Ja, en je zei inderdaad, ik kom van hashtag FitGirl. Ik heb ook een periode gehad toen ik de sportschool ontdekte... dat ik dacht, ja, dat wil ik. Ik wil een sixpack. Ik wil misschien ook op het podium gaan staan... Had zelf niet, nou, ik wil niet zo zeggen de discipline om dat te doen. Maar ik kom vanuit een eetstornis. Dus vond dat behoorlijk triggerend om te gaan doen. Jij hebt dat wel gedaan. Uh, hoe ja. was je daarbij gekomen? Nou eigenlijk kwam ik toen ik 21 was uit een heel erg toxische relatie. Met een man waarvan ik wel kan zeggen dat hij narcistisch was. En eigenlijk in heel die relatie was mijn zelfvertrouwen zo naar beneden gehaald. En hij was iemand die heel vaak vertelde. Dat ik te dik en te lelijk was en bla, bla En op die leeftijd was ik daar nog heel erg door beïnvloed. Uh, of beïnvloedbaar voor. Dat was geen goed Nederlands, maar je begrijpt me. Het, 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 ja. En eigenlijk ben ik door hem de sportschool ingegaan. Omdat ik, nou ja, ik voelde me eigenlijk heel erg onwaardig. En ik wilde eigenlijk gewoon mezelf mooi en fijn in mijn lijf voelen. En ik wilde ook dat de buitenwereld me mooi... Vond. Dus eigenlijk ben ik om die reden, dus helemaal niet om een gezondheidsreden, maar puur uiterlijk ben ik de sportschool ingedoken. En toen ben ik in een korte tijd 15 kilo kwijtgeraakt. En ik kreeg daar zoveel vragen over van vriendinnen, want die ook wat kilotjes kwijt wilden. van ja Hoe eet je dan? Wat doe je nu qua sporten? Wat train je dan? Want we willen ook wel de sportschool ingaan, maar ja, geen idee wat te doen. Dat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat, ik ga dit op, op mijn Instagram zetten als een soort van dagboek. Want dan hoef ik niet elke keer hetzelfde verhaaltje te vertellen en elke keer weer dezelfde of, of trainingen door te sturen of recepten door te sturen. Want dan kun je alles daar gewoon vinden. En dat was echt nog ja, toen ik 21 tot 18 jaar geleden in het tijdperk dat Instagram net een soort van nieuw om de hoek kwam kijken. Dus dingen als influencers bestonden nog niet. En dat werd um, heel erg goed ontvangen door heel veel mensen. En in één keer gingen heel veel andere vrouwen me volgen. En ja, hoe meer ik in dat fitnesswereldje terecht kwam, hoe vaker ik mijn doelen ging aanpassen. Want ik zag in één keer, hé, hey, mijn lichaam verandert. Als ik dit en dit, dit doe, dan kan ik dit tweaken. Als ik dit en dit doe, dan krijg ik meer dit. Oh, misschien kan ik meer billen creëren. En uiteindelijk, nou ja, je, je kent het zelf misschien wel. Als je in de fitnesswereld terechtkomt, dan kom je in een soort van bubbel. Waar je ook in één keer in contact komt met mensen die op podium staan, die wedstrijden doen. En ik had best wel een fysiek dat daar er heel erg goed voor gemaakt is. Dus toen ik op een gegeven moment... twee personal trainers in Zee ging om mee te werken ook... in die tijd ben ik ook als, ook als personal trainer gaan werken... werd ik heel erg getriggerd om dat te gaan doen. En dat was deels omdat het een nieuwe uitdaging was... en wat deels omdat ik eigenlijk ook in die tijd... nou ja, zwaar in een eetstoornis terecht ben gekomen. En ik ergens toch ook dat stemmetje had van... ja, misschien als ik dat dan doe... dan eindelijk ben ik een keer tevreden met mezelf. En was dat zo? Nee, nou, ja. <laughs> gelovig Echt, um, Eigenlijk heeft wel dat, dat hele deel in mijn fitnessjourney. Dus ik denk dat dit, dit kun je tillen over zo'n twee à drie, ja, drie jaar, denk ik. Van mijn 21ste tot mijn 24ste. Na 2,5 jaar had ik die wedstrijd gedaan, twee wedstrijden gedaan. En daarna kwam ik in zo'n dal terecht, want mijn lichaam hormonaal stopte heel mijn lichaam ermee. Die dacht echt, nou ja, wat je ons 2,5 à drie jaar hebt aangedaan... Qua diëten en ja, veel te veel trainen. Heel veel stress op het lichaam. Mijn schildklier en alles stopte ermee. Dus ik kwam heel veel aan in een keer in een hele korte tijd. In vier weken tijd kwam ik 14 kilo aan. Na, die wet, na mijn laatste wedstrijd. Terwijl ik niet eens gekke dingen at. Gewoon wel gezond. Maar... Nee, je werd gewoon helemaal fucked up. Mijn hele lichaam was gewoon fucked up, Ja, als ik het zo mag zeggen. En dan ging alles vasthouden. Ik dacht alleen maar, oh je hebt ons drie maanden lang uitgehongerd. Toch? En alles wat je nu eet vasthouden om... Ja, te surviven voor het geval dat we weer in zo'n starvingsmodus komen. En, en dat deed ja, dat was natuurlijk de, de klap bovenop alles, zeg maar. De kerst op de taart voor mijn hele eetstoornis. Want dat trok ik mentaal echt niet. En uiteindelijk, dat heeft me ook toen beseffen van... Het is nooit goed, want toen ik op mijn 9% vet zat... Bij mijn tweede wedstrijd was ik niet tevreden met mezelf toen ik... 30% vet had, was ik niet tevreden met dus mezelf. Toen ik 20% vet had, daartussen was ik niet tevreden. Het was nooit goed. Nee. Dus uiteindelijk heeft dat me wel doen inzien dat zelfs al had ik maar 90% en was ik op mijn dunste ooit, waar ik totaal niet voor gemaakt, gemaakt voor ben. Niemand, denk ik. Was niemand. was was nog steeds niet goed genoeg. En was ik nog steeds niet blij met mezelf. Vond ik mezelf nog steeds niet mooi. Dus uiteindelijk besefte ik daardoor wel dat het waarschijnlijk een mentaal spelletje was. En dat het helemaal niks met mijn uiterlijk te maken had. En ik denk dat ik toen ik ben dat besefte, ik bijna ja, 23, bijna 24 was. En toen ben ik heel erg in, in persoonlijke ontwikkeling gaan duiken. En van oké, okay, dan moeten we iets met zelfliefde, wat nog echt zo'n super vaag begrip voor me was. Maar ik dacht, nou, daar moeten we dus iets mee gaan doen. Ja, wat ben je toen gaan doen? De wereld van persoonlijke ontwikkeling is heel divers. Ben je boeken gaan ja. lezen? Ben je podcasten gaan luisteren? Ben je coachingstrajecten gaan volgen? Ik ben eerst uh, boeken gaan lezen. En het boek waar het eigenlijk mee is begonnen, mijn hele soort van persoonlijke ontwikkeling en spirituele reis is begonnen met het boek um, De Alchemist, van Paolo Culo, als ik het goed zeg. Mijn broer was heel erg in into persoonlijke ontwikkeling, dus heel veel met hem praten erover. En uiteindelijk kwam ik ergens het boek Verslaafd aan Liefde tegen van ah, Jan Beurts. Ja. En dat is voor heel veel vrouwen, voor heel veel mensen, en niet alleen vrouwen, heel veel mensen wel een soort van eye-opener. En dat was denk ik het eerste boek waarbij ik echt ging duiken in het stukje zelfliefde. En hoe vertaalt zich dat ook naar de relaties die ik heb en, en waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Heel erg qua bevestiging of qua liefde. Qua... Dus daar is het echt begonnen en toen ben ik gewoon heel erg veel gaan lezen erover. En uiteindelijk een jaar later, dat was in de tijd dat ik ermee begon. Maar ik wilde nog niet erkennen aan mezelf dat ik een eetstoornis had. Dus ik zat op dat punt van, ik wil iets veranderen. Maar ja, er zat eigenlijk nog zo'n blokkade. Zo'n blok voor gewoon, nou ja, hoe ver kun je gaan als er zo'n eetstoornis onder zit. Precies. En dus ik kwam op een gegeven moment ook gewoon niet meer verder. En toen ben ik een coach voor gespecialiseerd in eetstoornissen gaan zoeken. En die heb ik gevonden. En ik kreeg iemand toegewezen en met haar ben ik... Uh, een hele goede vriendin van mij, nu ook, Lianne Blakjere En met haar ben ik het uh, traject in gedoken uh, om alles te gaan uncoveren, wat er onder mijn agstauris zat. En ik denk dat dat de allergrootste. Ja, je begint natuurlijk met wat boeken lezen en je gaat wel reflecteren en nadenken en schrijven. Dat is waar het mee begon, voor mij. Maar uiteindelijk, ja, je weet zelf hoe het is met een coach. Dan pas ga je eigenlijk de, de diepere wateren onderzoeken. Omdat je je dan ook wat veiliger voelt dan dat je het alleen moet doen. Ja, en je hebt altijd je eigen blinde vlekken. Of de weerstand bij ja. bepaalde dingen die je ontkent. Ja. Het is ook veel makkelijker om het met iemand te doen die dat pad al bewandeld heeft. Maar het is toch wel nodig om ergens die eerste stap te maken. Ja, ja zeker. Zeker die blinde vlekken. En een stiekem een beetje ze dan toch ook wel. Maar je wil... Je ja. wil je even beschermen van nee, dat zo erg is het niet. Uh, en je wil soms dat iemand jou de vragen stelt die, jezelf, die je niet aan jezelf durft te stellen. Je weet eigenlijk dat je ze moet stellen aan jezelf, maar je doet het niet. Want je denkt nou, laat, laat die pleister daar nog maar even bovenop zitten. Ja, die, gaan niet, die gaan we ik nog niet erachter. Ja, precies, precies. En toen na dat coachtraject, wat had uh, dat voor jou veranderd? Ach, alles. Dat was voor mij echt, denk de katalysator voor... Ja, het hele, hele pad wat ik nu heb belopen en waar ik nu sta. Maar waar ik met name achter kwam was dat ik echt nooit geleerd had om met emoties overweg te gaan. Om met emoties om te gaan. En hoe ik ja, überhaupt emoties kon uiten op een, op een constructieve manier en niet een destructieve manier. Wat ik met name deed was heel veel wegstoppen. Uiteindelijk in mijn eetstournees, het begon echt met heel veel fitnessen, heel erg gezond eten. Dat ging steeds meer naar non-purching bulimia, dus compenseren. En uiteindelijk kwamen er ook eetbuien bij kijken. Omdat ik op een gegeven moment gewoon niet meer wist, nadat ik die flinke setback had, of nee, ja, zeg maar, na nadat mijn fysiek zei van ik trek het niet meer, wat ik mentaal dus niet trok om zoveel kilo's aan te komen. Ik kreeg ook eetbuien, omdat ik niet om kon gaan met dat gevoel van... Haten naar mezelf. Boosheid. Maar ook heel veel verdriet wat eronder zat. Dus ik kreeg ook heel erg eetbuien. En dat was voor mij heel erg... Wat de eetbuien was het echt het wegdrukken van emoties. Zo van, ik wil niet voelen. Ik weet niet hoe ik moet voelen. Ik weet niet, als ik voel, hoe ik daarmee om moet gaan. Hoe ik zeg maar, op een veilige manier door mijn emoties kan bewegen. Dus ik ging maar gewoon eten en eten en eten en eten. Om dat weg te duwen. En het, het andere stukje daarin. Dus het compenseren en het super gezond, alles willen tracken en het fitnessen en dat, dat zat heel erg onder een stukje heel veel moeite met controle loslaten. Ik wilde ergens controle over hebben in mijn leven en voor mij was het heel makkelijk om dat in fitness en voeding te doen, omdat ik een hbo-opleiding in sportdeskundige uh, heb, nou ja, diploma daarin heb. Dus voor mij was sport en voeding heel makkelijk, omdat daar had ik heel veel kennis over. Om daar dan maar controle in te doen. Ja, hoeveel calorieën je ja. eet, hoeveel train je wat, zijn je, je. wat is je gewicht op de weegschaal. Ja, dus voor mij was het heel makkelijk om dan te zeggen... Oké, okay, ik weet heel veel van het lichaam. Ik weet hoe het lichaam werkt. Fitness, oké, okay, dan ga ik fitness daarbij pakken. Want als ik dan dit en dit en dit... Het was voor mij heel makkelijk om daar die wereld in te duiken. En, en omdat, het zo, omdat het zo meetbaar is, voelt dat als controle. Dus nadat ik eigenlijk uit die toxische relatie kwam... waarin ik voelde alsof heel mijn wereld onder mijn voet uit was getrokken... En ik juist totaal geen controle had, want hij had alle controle over mij ook in, in, in die situatie. Was dat voor mij een soort van katalysator om in iets te duiken waar ik wel heel veel controle voor mijn gevoel over had. Dus het waren echt twee dingen die heel erg naar voren kwamen. Punt één, niet kunnen omgaan met emoties. En punt twee, het heel erg het controle willen behouden om me maar een soort van, soort van veilig te voelen in een ja, nogal chaotische wereld. Ja. Dus dat waren wel de twee grootste dingen die eruit kwamen. En natuurlijk kwam er ook nog heel veel, heel veel van die dingen. Dus dan weer helemaal terug te halen naar ja, mijn ouders en mijn opvoeding. En, en wat is ons geleerd uh, over, over liefde. En ik heb ook een heel erg sterk gevoel dat ik liefde moet verdienen. Op een bepaalde manier dat ik moet presteren om het te verdienen. Dus dat zijn gewoon heel veel geloofsovertuigingen die... Ja, daar helemaal onderaan, dat tipje van die ijs, er helemaal onderaan zo... Ja, die moesten allemaal gaan afbreken. Zijn en daar moest, ik, daar moest ik naartoe gaan bewegen. En, en het blijft een ongoing proces. Ik bedoel, uh, je weet hoe het met persoonlijke ontwikkeling werkt. Elke keer als je er weer klaar voor bent, dan kun je een laagje verder. En dan vervolgens dan denk je, nou, dit hebben we gehad. En dan komt ja. er weer iets en dan kun je weer een laagje dieper. En dan denk je, nou, maar die geloofsovertuiging, daar ben ik toch al zes keer bij geweest. En toch kom je weer terug op zo'n hardnekkige... Leuk, leuk het spel, hè? Ja, ja, ja. Ik weet nog wel, toen ik ook met een coach zelf aan de slag ging na een half jaar, dacht ik: wow, ik voel me nu zo fantastisch. Volgens mij heb ik echt het maximale eruit gehaald. Ik heb het leven bijna uitgespeeld. Leven uitgespeeld. <laughs> dan begint Ja, dan begint het pas. Omdat je eigenlijk pas die eerste lagen hebt gepakt. En je hebt echt het idee, en dan dacht ik ook: van nou, ik heb mezelf geheeld, niks kan me meer van mijn stuk brengen. Dat je dan in weer een nieuwe relatie of iets komt... en er worden hele andere stukken weer aangeraakt... of juist weer spiegels voorgehouden... of, of, of bepaalde herinneringen slash triggers komen naar voren. Dus het, is een, het, blijft, een, het blijft een spel, ja. ja. En eerst wilde je heel veel over fitness. Uiteindelijk ben je juist meer over je eigen journey gaan delen... over zelfliefde, over juist die vrouwelijke energie. Ik ben heel erg benieuwd... de mensen die deze podcast luisteren... hebben vaak ook wel moeite met het omgaan met emoties... We leren vaak dat huid dus zwakken is, je mag je boosheid niet laten zien, want straks gaan mensen bij je weg. Welke dingen zou je de luisteraar van de podcast nu alvast mee kunnen geven op het gebied van emoties die bijvoorbeeld voor jou heel goed hebben gewerkt? Of waarvan je ziet dat mensen daar heel veel baat bij hebben? Dat had ik zelf heel erg zie ook met mijn eigen cliënten, want ik ben natuurlijk zelf ook coach um, nu op het gebied Feminine Energy Mentor. Maar je ja, dat is eigenlijk een tool voor persoonlijke ontwikkeling. Dus ja, ik kijk al deze stukken met mijn cliënt aan. En wat ik vooral zie en wat ik zelf ook vooral heel erg altijd nodig heb, nog steeds. Want we hebben nog steeds allemaal emoties. Ik bedoel, als we geheeld zijn, betekent niet dat we ineens emotieloos zijn. Maar wat mij wat vooral helpt, is het echt aankijken van de emotie en de tijd ervoor nemen. En als je dat, dat net iets nieuws is waar je net mee begint, dan is het heel fijn om dat met iemand te doen, zoals een coach... En wat ik met mijn cliënten dan letterlijk doe is gewoon als er een emotie opkomt, gaan zitten en focussen op die emotie. Niet op niks anders eromheen, maar focussen op die emotie. Van oké, okay, die emotie, waar zit die dan? Waar zit die in je lichaam? Want je voelt het ergens. Vaak om naar daarvoor bijvoorbeeld in mijn buik of in mijn hartgebied. Of... En dan ook van oké, ga maar even met je, aandacht, met je aandacht naar die emotie toe. Want het enige wat emoties eigenlijk willen is gezien en gehoord worden. Zodat ze door je lichaam heen kunnen bewegen, zodat ze ook los kunnen laten. En als we het gaan negeren... dan gaat het zich ergens vastzetten in je lijf. Of het gaat, en, en daardoor constant terugkomen... als je elke keer weer getriggerd wordt in dat. Dus ik denk het allereerste... Met, wat ik met cliënten doe is gewoon... oké, okay, geef me gewoon even aandacht aan die emotie. Want dat doen we niet. Ik bedoel, hoe vaak heb je een emotie... en dan denk je... oh ja, nee, nu geen tijd voor. Um... Ja, of we gaan het eerst rationaliseren. Oké, okay, ik voel me ja. voor Wat is er precies aan de hand? Wat, is, de, de hand? wat is, de, de hand? is er aan de hand? Wat is er aan de hand? <laughs> Er moet een verklaring voor zijn. Soms ja. is er ook gewoon geen verklaring voor. Soms zeg je gewoon even. Komt even verdriet omhoog. Mag. En dan ga ik inderdaad gewoon met ze zitten. En dan doe ik dan ja, net als dit met ze. Dus ik ga maar zitten. Doe je ogen aan mij dicht als je dat fijn vindt. Ga maar de emotie toe. Geef me aandacht. Dan maakt de emotie maar groter. En wat ik ook heel vaak doe is. Uiteindelijk als je dus dan echt in die. Oké, nu zit je in die emotie. En het kan heel eng zijn. Hè? Het is ook heel eng. Toen je het niet geleerd hebt. Maar als je dan in zit en aandacht geeft. Ik vraag aan die emotie, wat komt het doen? Letterlijk, wat kom je doen? Ik vraag letterlijk aan mijn emoties, oké, okay, verdriet. Ik voel het in mijn buik. Bla bla bla. En dan uiteindelijk, als ik voel van, oké, okay, nu is de ruimte. Dan geeft er is aandacht, de emotie. voelt dat het gezien wordt en gehoord wordt. Wat komt het doen? Vraag maar, wat, wat komt het doen? En wat heeft het je te vertellen? Heeft het, komt het je iets... Komt het je waarschuwen over iets? Wil het je veilig houden? Heeft, heeft het een heel iets anders? Maar geef het een soort van stem zodat je daarna kan luisteren. Het aandacht kan geven. En vervolgens ook kan zeggen. Oh oké. Okay. Dankjewel dat je dit aan me komt vertellen. en Ik denk dat ik het nu los mag laten. Ik ga je nu loslaten. Beweeg maar door me heen. En er doorheen ademen. Ik doe dat gewoon heel veel. Dit, dit, dit met cliënten. Het, 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 eigenlijk bijna woorden geven. Of een stem geven aan, aan de emoties. Die je normaliter misschien wegduwt. Of niet wil horen. Of, want ze komen vaak iets brengen. en, en ze zijn meestal minder eng als je er eenmaal induikt en aandacht geeft dan als je het negeert. En ze steeds harder terugkomen. Ja, of op een gegeven moment niet meer. Hè? Dat je zo of veel meer, ja. raakt van je lijf dat je dat niet meer voelt. Ja, en, en, en het ding met dat is natuurlijk dat op het moment dat jij je negatieve emoties niet meer voelt. Dat je ook die blije emoties niet meer voelt, de positieve dus dan word je dus echt een soort van naam, En dat is wat ik zelf, maar misschien herken je dat heel erg heb ervaren in mijn eetstoornis. Ik voelde me echt een hoofd op een stokje, want ik deed alles rationeel. En ik wilde alles alleen maar vanuit mijn hoofd doen, want ik wilde niet voelen. Maar je beweegt dan ook als een soort van zombie door je hele leven heen. En ik voelde echt, ik word geleefd en ik leef totaal niet. Ik maak nee. helemaal niks mee, want alles wat mooi is, is een soort van... Ja, ik zie wel dat het mooi is, maar het geeft me ook niet echt super veel joy. Maar goed, daardoor voelde ik ook niet al, de, al het verdriet en alles wat ik niet wilde voelen. Dus het was een soort van blanco, grijze wolk hoe ik door het leven heen wil. Ja. ja, terwijl het zoveel mooier is als het gekleurd is en dat je juist al die dingen kan ervaren. Zowel de positieve emoties, maar ook de negatieve emoties. ik ja. kan ook want genieten zonder die, dan, Ja, uh, als je dat voelt. Ja, want ik, ik geloof ook echt, echt heilig zonder, zonder dat... Ja, het is allemaal net als feminine en masculine energy... Zon en de maan, we hebben alles nodig in het hele spectrum. Zonder het negatief is het positieve er niet. Zonder het verdriet kun je ook niet dus die happiness, die extreme happiness of liefde ervaren. We hebben die, die, die contrast en die polariteiten nodig om, om het volledige leven te kunnen ervaren. En het is heel erg zonde als je daarvan afsluit. Um, wat logisch is, want vaak is het gewoon een heel systeem wat jou veilig probeert te houden. Dat is het enige wat, wat ons lijf en ons brein wil ons veilig houden en overleven. En soms is dat een heel mechanisme... wat we van jongs af aan ons hebben aangeleerd. En wat ons toen misschien diende... maar wat op latere leeftijd misschien eigenlijk totaal niet meer dient... en juist alleen maar in de weg zit. Maar het heeft wel een functie. Dus ik ben mijn etchsternis ook super dankbaar... want het heeft mij in die periode had ik het schijnbaar nodig... om die controle op dat moment te hebben. En om... Um, op die manier door het leven te bewegen, zodat ik niet overweldigd zou raken. Of zodat ik ja, in ieder geval nog een soort van sane bleef op dat moment. Omdat het kwam uit een heel mooi beschermingssysteem. Alleen op een gegeven moment, als je er zo diep in komt, dan dient het je niet meer op die manier. Want dan is het meer, brengt het meer harm dan dat het je beschermt. En dat is natuurlijk waar dus die, die, die fine line is tussen van ja, wanneer is de tijd om dat soort dingen dus aan te kijken en los te laten. Ja, en waarschijnlijk als je je etstornis niet had gehad. Tenminste, zo kijk ik er voor mezelf naar. Dan was je niet zo gepassioneerd nu over de dingen waar je nu mee bezig bent. Zeker niet. Of dan was er wel iets heel anders heftigs gebeurd in mijn leven. Om mij wakker te schudden uh, met hetzelfde. Dus ik, ja, ik weet niet of dat beter zou zijn ja, geweest. dan was ik uh, druk verslaafd of gokverslaafd. Uh, ja, je weet, je weet het gewoon niet. Dus aan, aan de andere kant ben ik alleen maar dankbaar dat ik er allemaal zo goed uit ben gekomen. En, um, en ik geloof... Ik geloof echt dat dingen gebeuren met een reden. En uh, ik ben gewoon niet eerder wakker geschud. Dus er moest gewoon iets radicaals gebeuren. Om, uh, om mij hier te brengen waar ik nu ben. En dat geloof ik ook wel. Dus uh, daar niet gelaten dat dingen die gebeuren. soms ook gewoon niet oké okay zijn. Zoals hoe mijn ex me bijvoorbeeld heeft behandeld, et cetera. Maar aan de andere kant kan ik nu ook wel zeggen. van nou ja, ik ben wel dankbaar voor die periode. Want ja, het... je weet niet wat het je anders had gebracht. Het leven heeft zoveel. Zoveel nou ja, bentelingen en dingen. En dan zou er wel iets anders zijn gebeurd om, om mij wakker te schudden of whatever. Ja. ja, precies. En we hadden net het al over emoties. Wat je kan belemmeren om ja, volledig te zijn wie je bent in je vrouwelijke energie. Welke andere dingen zie jij dat uh, belemmerend werken daarin? Dat mensen dus uh, ja, volledig zichzelf kunnen zijn? Bedoel je hiermee volledig in hun zeg maar, essentie? Dus als ik bijvoorbeeld nu naar vrouwen ga kijken, meer in, in, in hun vrouwelijkheid uh, ja, te staan. Ja, ik zie zelf uh, dat veel vrouwen niet in hun vrouwelijke energie zitten. Ja. En mannen zitten niet in hun mannelijke energie. Deels komt dat denk ik ook omdat we dus die emoties onderdrukken. Maar ik denk dat er nog veel meer redenen zijn. Maar ja. ik ben heel benieuwd welke dingen jij ziet. Heb je even? Ja, zeker. <laughs> uh, zal ik gewoon eentje zeggen. Maatschappij. Ja. <laughs> um... Ja, wat ik gewoon heel erg veel zie, is dat er zoveel druk op bepaalde rollen wordt gelegd en hoe we ons moeten gedragen. Dat, dat daardoor vrouwen zich afsluiten van hun essentie. En mannen, mannen ondertussen, oh ja, ondertussen ook. Um, de mannen waarvan we zien dat ze bijvoorbeeld niet in hun masculiniteit zitten, maar vooral in hun, hun feminine energie. Dat komt heel vaak doordat de. Nou ja, eigenlijk. Het is altijd heel moeilijk om helemaal, helemaal uit te. Want het heeft, de geschiedenis heeft er ook echt mee te maken. Maar bijvoorbeeld, ik ga, het, ik ga dit voorbeeld geven. En dit is, voorbeeld is niet. Um, heel veel feministen vinden het niet prettig als ik dit benoem. Maar met de feministische opstand, dus laten we zeggen vrouwen die voor zichzelf gingen gaan staan, um, is er heel erg veel force gebruikt. En dat was ook nodig, want vrouwen werden niet gehoord. Dus we hebben heel erg in onze masculiniteit moeten tappen om nou ja, die straten op te gaan, ons stem te laten horen. Zo van, oké, okay, ja, als jullie niet naar ons luisteren, als we um, ons kleiner houden, omdat er gewoon geen ruimte is voor onze stem, dan moeten we eigenlijk onze, ons hetzelfde gaan gedragen als de mannen om gehoord te worden. En dat hebben we heel erg nodig gehad. En dat is echt een supergoede, natuurlijk, ik ben helemaal niet tegen die beweging. Het is helemaal pro die hele beweging. Alleen het gevaar hiermee is, is geweest. Is dat ons daardoor is bevestigd dat we alleen gehoord worden als we ons verdragen als mannen. En dat wij alleen succesvol kunnen worden als we ons verdragen als mannen. En dat wij alleen hoge functies kunnen bekleden als we ons gedragen als mannen. Dus we zijn blijven hangen in dat stukje masculine fiery energy. Die wij op dat moment nodig hebben gehad omdat deze maatschappij nog niet klaar is en de mannen nog niet de ruimte hadden om op een andere manier naar vrouwen te kijken. Dus als vrouw zijnde, als je je wilde laten gelden, dan moest je dus in die viers, dus laten we even heel even de, de girl boss energy staan. En, en je mannetje letterlijk staan. Het gevaar daarmee is als je daar te lang in blijft hangen, dat je jouw eigen vrouwelijke essentie dus gaat onderdrukken. Want je ziet haar als minderwaardig, je ziet haar als niet krachtig, je ziet haar als oké, okay, nee kijk, haar kan ik dus niet gebruiken, want dan word ik dus niet succesvol, dan word ik niet gehoord en dan word ik niet serieus genomen. En dus in de maatschappij is een soort van woef, change gekomen waarbij vrouwen eindelijk nou ja, een soort van als gelijkwaardig werden gezien, maar eigenlijk helemaal niet, want ze worden alleen gelijkwaardig gezien als we ons mannen gedragen. Dus het is heel erg interessant om te zien wat daar dus eigenlijk is gebeurd. Dus we strijden heel erg voor gelijkheid... maar alsnog worden wij als vrouw zijnde in onze sensualiteit... in onze emoties, in onze overgave, in onze flowy-energie... worden wij niet geaccepteerd. Dus gender-based, ja, gender werd dan een stukje van... oké, okay, het is nu een stukje meer gelijk. Ondanks dat we nog steeds we de weight-gap en de orgasm-gap... en <laughs> wat voor gaps we allemaal hebben... Maar dat is natuurlijk al heel erg flink verbeterd. Het enige wat, wat we dus nu zien is dat heel veel vrouwen dus niet meer verbonden zijn met dat stukje vrouwelijkheid, want dat, dat, dat had geen, hoe moet ik zeggen, daar was geen ruimte voor. Of daar was geen ruimte voor gemaakt, denk ik. Dat ik was denk geen dat er ruimte, ruimte voor we gemaakt Bang waren voor die vrouwelijke kracht, dat vrouwen veel meer wisten dan ze werd verteld, bijvoorbeeld. Ja, zeker. En, en dan gaan we dus eigenlijk nog veel verder terug de, de historie in, als je gaat kijken naar waarom bepaalde heksenjachten zijn gestart. Vrouwen waren altijd aan het gatheren en vrouwelijke energie is echt een energie... Mannelijke energie is echt een individuele energie en vrouwelijke energie is echt een energie van samenkomen. En we zijn samen ontzettend krachtig en we hebben heel veel wijsheid. En dat komt omdat wij dus ook verbonden zijn met de cycliën, met de natuur. Een, een verbinding die de mannen ook hebben, maar op een andere manier. En waarbij dus heel veel vrouwen vroeger ook... Eh, vroeger waren er heel veel materiër. Eh, ma, hoe zeg je dat? Matriaar, ik zeg dat in het Engels. Um, matriarchies. Um, hoe zeg je het in het Nederlands? Je hebt het patriarchaat en het matriarchaat, waarbij heel veel vrouwen eigenlijk de leiders waren in stammen. En de medicijnvrouwen waren. En eigenlijk de wat hogere topfuncties bekleden binnen in een stam, omdat zij gezien werden als de letterlijke de belichaming van Moeder Aarde. Dus zij werden ook gezien als de leiders die de juiste keuzes kunnen maken, want zij nemen de hele community mee in hun beslissingen. Zij kunnen. Ze hebben dat moederlijke advies in zich, het moederlijke archetype. Dus zij kunnen zien wat een, een stam nodig heeft. Zo werden vrouwen gezien vroeger. En de mannen werden gezien als de beschermers, de fysieke sterke mannen. En zij beschermen de stam. Dus die waren heel belangrijk. Want je moet je familie beschermen. Maar dat is dus helemaal omgedraaid. Dus op een gegeven moment ergens is er een soort van glitch <laughs> in, in, de, in de centuries gekomen, waarbij een aantal mannen besloten, ja maar wij willen het zeggenschap hebben. En dat is heel erg met de, met de opkomst van de kerk gekomen. Wat zij daarvoor moesten doen, en dat wisten zij allemaal, is juist vrouwen uit elkaar gaan halen, omdat zij zo'n sterke samen, zo'n zo sterk, sterk front zijn samen, die in verbinding zijn met de natuur, met de hele de krachten van de natuur, die alle wijsheid van die natuur dus ook hebben. Die moeten we uit elkaar gaan halen, want als we die bij elkaar houden, ze zijn, dan, kunnen we, dan kunnen we niks overnemen. Dus wat ze zijn gaan doen in, in, in heel dat stukje geschiedenis is vrouwen uit elkaar gaan halen. Hoe kun je vrouwen uit elkaar gaan halen door nou ja, dingen te bedenken waardoor ze elkaar kunnen gaan verlinken, waardoor ze elkaar gaan wantrouwen, waardoor ze jaloers worden. Er zijn heel veel dingen geïmplementeerd in dat. Op een gegeven moment kwamen er een soort van wetten met, ja, als je als vrouw zijnde planten gaat gebruiken om ziektes te gaan helen, dat is magie, dat bestaat niet. Dus langzaam is het dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag... en niet van een op de andere dag gelooft iedereen dat. Nee. Maar het is zo langzaam ingedoctrineerd, uh, met bepaalde wetten, met bepaalde dingen. Mensen gaan Andere mannen gaan vertellen van... dat is magie. Vrouw, vrouwen die, die helende krachten hebben... of met de natuur werken, dat is van de duivel. Blah, blah, blah. Dus op die manier mensen tegen elkaar gaan zetten. Zodat vrouwen elkaar ook gaan verlinken... daar prijzen tegen gaan houden. Oh, we hebben weinig geld thuis... Maar als ik iemand verlink en zeg dat zij een heks is, dan krijg ik geld. Dan krijg ik goud of dus dan krijg ik whatever. Kan ik voor mijn gezin zorgen. Dus vrouwen en andere vrouwen verlinken om voor hun eigen gezin te gaan zorgen. Dus er zijn heel veel dingen die daarin... Ja, hier, kun je... hier zijn natuurlijk boeken over Precies. We ga helemaal induiken. Wat ik induiken. Vind, dus wat we vandaag nog in de huidige maatschappij daar ook van terugzien. Wat ik ook ja, vaak onderzoek van uh, jaloezie zie. Waar komt dat dan vandaan? Is dat ook juist vanuit die angst? Ja, ik geloof heel erg dat er heel erg collectief trauma is. En collectief trauma is natuurlijk een soort van trauma. wat is overgedragen de generaties naar generaties. Um, over het collectief is, dus over iedereen. Dus er is nog heel veel um, wantrouwen naar elkaar. omdat er dus zoveel nou ja, vrouwen letterlijk verlinkt zijn door elkaar. En ons uiteindelijk in, in heel dat stuk geleerd is dat we moeten bediveren met elkaar. En, en dan niet om banen of topfuncties. Wat ook gebeurt, maar om mannen. Het is ons heel erg geleerd dat we moeten concurreren om de beste mannen te krijgen. En dat is, dat is zeker een stuk wat in collectief zit. Want, want ik weet niet, de luisteraars weten het misschien niet, maar hoe het met trauma werkt. Trauma wordt net als DNA doorgegeven. En het interessante daarin is, is omdat vroeger, nou, als we helemaal terug naar de oertijd, we niet met elkaar konden communiceren zoals we nu praten, verbaal. Maar er moest wel, nou, de generaties naast ons moest aangegeven worden welke planten giftig waren, of, of je een eigenlijk een, een, uh, kon aaien of weg moest rennen. Letterlijk, zeg maar, wij, wij, wij leerden door onze trauma's door te geven, net als ons DNA aan de volgende generaties. En daardoor weten generaties intuïtief, hé, hey, als ik dat beest zie, moet ik maken dat ik wegkom. Of vuur is gevaarlijk, of dit. Um, dat werd op die manier doorgegeven. Dus kun je nagaan, als er zo'n massive, ja, ja of hoe noem je dat? Die heksejacht. Zoveel vrouwen vermoord zijn in, in zo'n korte tijd. Dat is echt een massive trauma voor het collectief. En dat wordt door zoveel generaties doorgegeven. Dat er ook heel veel angst voor heel veel vrouwen is. Om hun, echt hun, hun, hun stem te gebruiken. Hun waarheid te spreken. Want vroeger, als je dan je waarheid in die tijd sprak. Als jouw waarheid was. Ik geloof in de magie van de natuur. In verbinding met de natuur, et cetera. We zijn letterlijk op de brandstapel gevoerd. Dus zoveel vrouwen voelen ook, dat, ze, er zit zoveel angst om hun waarheid bijvoorbeeld te spreken, om hun gevoelens uitspreken, om te zeggen, hé, hey, daar ben ik het niet mee eens, omdat er zo'n gevoel van, ik heb het, let, ik, heb het heel, ik heb het nog steeds heel erg, ik heb echt soms het gevoel, als ik iemand moet tegenspreken in confrontatie, ik heb het gevoel dat ik doodga. Ik heb letterlijk van, als ik dat doe, nee, dat overleef ik niet. Dus er zit een heel overlevingssysteem in van, doe mij niet, hou je mond maar. En heel veel vrouwen voelen dat. Dus dat komt heel sterk, heel sterk naar voren. En ze voelen dus ook dat stukje collectief trauma. Maar in van, oké, okay, andere vrouwen ik, kan ik dus niet vertrouwen. Want in die tijd hebben heel veel vrouwen elkaar verlinkt. En is er heel veel... Nou ja, zijn, zijn die dynamiek ontstaan? Ze beter vertrouwen we elkaar niet. Of tot een certain level. Ja, maar niet het achterste van je tong laten zien. Nee, nee. En dat is... En daarom is het denk ik ook een hele opmars in vrouwencirkels op dit moment. Omdat heel veel vrouwen wel voelen dat ze dat wel willen. En ze willen dat stukje helen. Ze willen dat stukje collectief helen. En dat kun je alleen met het collectief doen. Dus kun je alleen met andere vrouwen doen. Dus ik geloof ook echt oprecht dat om, om die reden zoveel behoefte in één keer aan vrouwencirkels is. Om weer te verbinden met vrouwen. meer weer te verbinden met dat stukje natuur van ons. En dat stukje historie van ons. Omdat te helen voor de volgende generaties... En ook om gewoon weer in, die, in dat stukje vrouwelijkheid te komen, wat we jarenlang. Jaren, jaren, jaren jaren hebben onderdrukt. Ja, en je noemt een vrouwencirkel, voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Uh, wat is het? Hoe gaat het in Vrouwencirkels zijn eigenlijk letterlijk het, in een cirkel zitten met andere vrouwen, als ik het heel letterlijk moet zeggen. Tegenwoordig wordt er heel veel georganiseerd. Soms. Doe je dat in ceremonies, dan doe je een soort van volle maan ceremonie. En het is eigenlijk een, een cirkel waarin je kan sharen met elkaar. Het verschilt heel erg per persoon hoe iemand het organiseert. Je kan het gewoon met vriendinnen doen. Je kan zeggen, we hebben een avondje, we doen een flauwe cirkel, We gaan in een cirkel zitten. En iedereen krijgt de tijd om even te delen wat je op je leven hebt. Even te, te venten zonder dat iemand interact met dat. Maar alleen maar ontvangt en luistert. En dat kun je dan bijvoorbeeld in, in, in een cirkel doen. Soms wordt er ook gedanst in die cirkels. Soms worden er, uh, er journal-opdrachten, van, een soort van vragen gesteld... waar je antwoord op kan geven in je, in je dagboek. Er wordt van alles meegedaan. Maar het zijn eigenlijk een soort van gatherings... om als vrouw zijnde met andere vrouwen samen te komen. Puur eigenlijk om dus te verbinden met elkaar. Ja. En wat daar gewoon heel erg gebeurt, is dat er gewoon heel veel geheeld wordt. Ook als je dat onbewust doet. Als je dit onbewust doet zonder dat je denkt... We gaan dingen helen vandaag. Juist gewoon het samenkomen van vrouwen is, is iets heel erg, heel erg bijzonders. En iets heel erg waar de laatste jaren veel behoefte, veel behoefte aan is. En bij mannen werkt het dezelfde kant op? Ja, zeker. Ja. ja. Ik hoor ook mannen, ja. mannencirkels, maar dan niet op basis van carrière. Maar ga maar eens gewoon met je vrienden in het bos in, kamperen, fikkie stoken. Dat soort dingen doen. Ja, ja. Ja, en ik heb een van mijn beste vrienden in Nederland... die organiseert ook in Amsterdam mannencirkels. Um, the Gathering of Men. En zij doen daar ook echt hele toffe dingen. Dus zij komen wel echt samen in een hele mooie locatie. En elke elk keer, elk keer staat de cirkel in een ander thema. Dan hebben ze weer een keer een, keer een thema... Um, sta in je kracht als man zijn. En dan hebben ze weer een thema misschien juist zelfliefde... of archetypes of whatever. En daar gaat het ook echt om het delen. Omdat het natuurlijk voor mannen, voor mannen is het natuurlijk ook een heel groot stigma op het delen van je emoties. Emoties laten zien. Dus dan als mannen in hun masculiniteit staan, dan is het heel vaak een soort van wounded masculine. Omdat ze niet volledig, volledig zichzelf durven te zijn. Want er is heel erg geleerd, als man zijnde huil je niet. Als man zijnde laat je niet zien of dat iets met je doet. Boosheid wordt vaak wel geaccepteerd, maar in een bepaalde mate. Dus op dat soort, ja, ook, ook voor mannen is het superbelangrijk om daarmee in te tunen. Om echt te duiken van wat gebeurt er in mijzelf en wat speelt er in mijzelf. En hoe kan ik toch tappen in die, in die emoties, wat een, wat een klein beetje feminine energy is. Maar wat een gezonde dosis feminine energy is. Want die twee moeten bewegen met elkaar. We kunnen niet Als we het over vrouwelijke en mannelijke energie hebben, we, je kan niet verwachten dat, dat iemand... 100% één energie is, omdat we die polariteit ook in onszelf nodig hebben. Dus we hebben dat stukje mannelijke energie nodig. Zoals ik in het begin zei, we hebben die beweging nodig gehad. En dan juist als we zoiets moeten doen, als we die schouders onder moeten en we moeten even vechten voor onszelf, dan mogen wij en dan hebben wij ook de, de ruimte om in masculine energy te tappen. Om juist even dat vuur in de strijd te gooien. Dat hebben we nodig om in balans te blijven. Als we alleen maar 100%. En je zou zijn, we zijn alleen maar flow de hele dag. We zouden helemaal niks doen. Nee, nee We alleen maar in het hier en nu willen zijn en dan zouden we niet onze eigen businesses opzetten. Dan zouden we niet voor een, een groter goed werken. Dan zouden we niet, dan gebeurt er helemaal niks. Dan ben je gewoon in het hier en nu. En chillen. En het genieten van het leven, wat heel belangrijk is. Mindfulness is heel belangrijk, maar we hebben dus ook de balans met het meskelen nodig om. Als we zelf doelen willen stellen, om een doel te stellen en erheen te bewegen. Dus het is een heel mooi spel tussen de twee energieën. Het is alleen door de jaren heen zijn we een beetje stak vastgeraakt in bepaalde rollen. En in bepaalde ideeën van hoe we de energieën moeten gebruiken. In plaats van dat we het op een natuurlijke manier laten flowen in onszelf. En dat we ook echt in kunnen tappen, ook in die feminine energy. Nou. Ja. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, er is aan de ene kant maatschappelijk een beweging van hè, vrouwen moeten gelijkwaardig zijn aan de mannen moeten ook carrière maken, leven ook vanuit die mannelijke energie, negen tot vijf, noem maar op. Dat is heel erg in de mannelijke cyclus. Aan de andere kant is er ook een beweging die zegt nee, vrouwen moeten de man dienen, die moeten gewoon thuis blijven voor de kinderen zorgen eigenlijk wat het een jaar of dertig, uh, veertig geleden was. Dat we daar weer terug naar moeten gaan, dat dat onze essentie is. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik geloof in het stuk gelijkwaardig. En ik geloof niet in het stuk, we moeten terug naar hoe het was. Want, kijk, dit is het dit is, dit is hele moeilijke aan deze hele discussie. Want ik, ik, ik begrijp bepaalde dingen in die rollen. Het moederschap bijvoorbeeld, wat echt een typisch natuurlijk... feminine energy archetype-achtig iets ook is. Dat begrijp ik. Maar de dynamieken waarin we die voorheen hebben gebruikt... of hoe, hoe dat in ieder geval tot stand kwam in de maatschappij... en hoe dat tot uiting kwam, moet ik misschien zeggen tot uiting kwam... Wat super toxisch. Dus we zouden nooit terug moeten gaan naar hoe dat was. Want daar zijn we juist helemaal uitgekomen. En gelijkwaardigheid is echt eentje die bovenaan staat. Ik ben echt een feminist hoor. Ik ben een feminist. Ik, ben, ik geloof duidelijk in. We moeten hetzelfde verdienen als we dezelfde functies hebben. We moeten meer vrouwen aan de top hebben, zodat we meer in het, die balans tussen masculine en feminine in de top juist krijgen. Want het is nu heel veel man daar. Ja, en, dat de vrouwen die en, aan de top staan, die zitten nog in de mannelijke energie. Heel veel. En, en dat dus ook. En, 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 en ik denk dat, dat juist de verschillende visies van ons samen zijn zo bijzonder sterk. Dus ik geloof daar allemaal in. Ik geloof alleen dat het meer op gevoel mag. En dat, en dat juist de kwaliteiten van een vrouw zoals haar cyclus mee moeten worden genomen in die gelijkwaardigheid. Want fysiologisch gezien zijn we niet hetzelfde. In het brein zijn we niet hetzelfde. In ons fysiek zijn we niet hetzelfde. En ik denk dat dat wel meegenomen mag worden. En dat daar meer acceptatie voor mag komen. Want zoals je zei, de, de, die, die mannelijke cycli waar nu alles op gebaseerd is. Fitness is gebaseerd op de mannelijke cycli. Onze, werk, onze werkplekken zijn ge, gebaseerd op, onze vier, op de 24 uur testosteroncyclus van de man. Het is niet gebouwd voor ons. Wij zijn erin gerold. Omdat uiteindelijk een soort van... De mannen zeiden van oh, nu zoveel ophef, oké, okay, oké, okay. jullie, mogen, jullie mogen ook op de werkvloer komen. Maar we zijn in een mannenwereld gerold, die gebaseerd is op een mannencyclus. En er is nooit meer gekeken naar van, maar een vrouw zit fysiologisch anders in elkaar. En wij kunnen niet hetzelfde werken. En wij kunnen niet op dezelfde manier pieken zoals mannen dat kunnen doen. Voor mannen is hun testosteron ochtends hoog en s'avonds laag. Ochtends staan zij fit op. Even als we het even over. Als je een gezonde balans hebt als man, zijn als je gezond bent. Hm? Staan fit op, gaan naar werk. Nou ja, de meeste meetings zijn in de ochtend gepland, want dan is iedereen lekker scherp. En, uh, want die testosteron is nog hoog. En gedurende de dag daalt die testosteron tot een euro, vijf, zes. En dan is die laag en dan gaat iedereen naar huis. En ze hebben elke dag hetzelfde. riedeltje, Dus elke dag zijn ze zes ochtends. Meer fris, meer geconcentreerd, meer focus, Dus daar bouw je je hele dag omheen. En aan het eind van de dag doe je een beetje de meer misschien administratieve dingen waar je niet zo heel erg gefocust bij hoeft te zijn. Dan sluit je je dag af. Maar wij vrouwen hebben dat helemaal niet. Wij hebben niet elke dag hetzelfde energielevel. Want wij hebben een cyclus van 28 dagen. Dus je kan niet verwachten dat wij elke dag met diezelfde energie opstaan. Wij hebben weken ertussen, weken ertussen zitten dat onze energielevels laag zijn. Dat we minder focus hebben. We hebben ook weken ertussen zitten dat we juist hop meer energie misschien hebben dan de mannen over de hele dag. Precies. En dat dan juist kunnen inzetten. Dus dat zou echt mee moeten. Willen we echt gelijkwaardig zijn. En willen we echt op eenzelfde soort topniveau kunnen werken. Zou dat meegenomen moeten worden op de werkplek. En zouden we eigenlijk ons werk zo moeten kunnen indelen. Dat op die weken dat we wat minder in die high energy zitten. We meer misschien creatief werk kunnen doen. Brainstorm sessies kunnen doen. Wat minder intense dingen. En dan juist rondom onze ovulatie. Wanneer wij pieken. We alle... Fucking presentaties draaien knallen. <laughs> kanaal. En een beetje een inhaalslag maken... voor nou ja, dingen waar de schouders onder moeten... deadlines, et cetera. Als het dat meegenomen kan worden op de werkvloer... my god, weet je hoeveel meer je uit vrouwen krijgt? Weet je hoe je dan één keer gaat zien... hoe krachtig vrouwen zijn? Nu worden we gewoon een soort van gedropt in iets van... Nou ja we moeten op deze manier functioneren... maar eigenlijk functioneren we helemaal niet. Pas helemaal niet in dat hokje. nee. Uh, hopje. nee. En nou ja, elke vrouw heeft natuurlijk haar eigen cyclus. Vroeger liep dat allemaal gelijk. Nu ja. is dat helemaal uiteenlopend. Denk je dat dat ook weer terug kan komen als we weer daarmee in tune komen? In deze maatschappij op dit moment nee. Nee, nee ik geloof daar helemaal niet in. En dat komt ook omdat we met dingen te maken hebben als 5G en prikkels van laptops, telefoons, hor hormoon uh, disruptors in al ons eten en ons drinkwater bewijs van. Als wij volledig terug zouden gaan naar de natuur dan wel. Als, ik, ik denk misschien dat je het nu wel... Waarschijnlijk als je stammen gaat opzoeken... die wel nog in, 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 de, in de bossen, in de oerwouden leven... met een community samen en op die manier leven van, van de natuur. Ik denk dat zij allemaal met nieuwe maan opgesteld zijn... alle vrouwen menstrueren. Maar als je in een stad woont... Nee, nee geloof ik echt niet. Nee, ik nee, <laughs> ben, ben ik heel stellig in. Nee, in, ja. En dat komt omdat er gewoon, ik geloof gewoon dat er, dat er meer is. Er is iets als energetisch, emotioneel, et cetera. Maar er is ook gewoon wel iets als, nou ja, de ontwikkelingen, technologie, et cetera, wat ook meespeelt. Dus er is een, als we daar een weg in kunnen vinden dat we volledig in tune kunnen zijn met de natuur. Maar ik zou niet weten hoe. Nee, misschien uh, wordt dat nog uh, in de toekomst ontdekt. Je maar misschien al... zijn we in de toekomst wel gewoon zo ver spiritueel dat we het gewoon voor onszelf kunnen doen. Hè? Dat weet ik ook niet. Nee, Dat, is niet, dat we dat zelf kunnen aansturen. Ja. Je noemde al voeding, wat dus je ziektes tegengaat of in ieder geval je hormonen beïnvloedt, technologie. Welke dingen saboteren dan nog meer? Nou ja, natuurlijk stress is de allergrootste. En ik schaal eigenlijk alles onder stress. Dus alle, ook al het fysieke stress, dus alles wat wij eten. Waar pesticiden, et cetera, in zitten. Of andere hormoondisruptors. Het gaat ook onder stress. Maar dat is meer de fysieke stress. Mentale stress. Gewoon heel veel druk die op onszelf wordt gelegd. Uh, of het nu van werk is. Of, of, dat, of wat we zelf doen. Of trauma. Of whatever. Stress is de allergrootste daarin ook. Het binnenwerken. Heel veel achter de laptop. Niet buiten. Meer zijn. Ons bioritme is ontzettend belangrijk voor onze hele hormoon. Huishouding. En als jij echt nog geen uur aan daglicht via je ogen binnenkrijgt, heeft dat een heel groot effect op onze hele gezondheid. En laat staan vitamine D, et cetera. Um, dus gewoon echt het buiten zijn ook. Ik denk dat dat de grootste zijn qua, qua voeding en ja, vervuiling eigenlijk in de lucht, in water, in, en dan stress en, en het gewoon binnen leven. Ja, precies. En ik ben ook benieuwd, vandaag de dag gebruiken veel meer vrouwen natuurlijk anticonceptie ten opzichte van... Oh, die ben ik vergeten, ja. Hey. Ik was 16 jaar, ik ging naar de dokter en ik had van ongesteldheid en die zei, neem maar een pil. Nou, ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld, dus daar ben ik toen weer mee gestopt. Maar bijna al mijn leeftijdsgenootjes gebruikten dat ook, die gebruiken dat nog steeds. Waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Nou, één heel groot deel is om mee te kunnen draaien in die mannenbusinesswereld wereld. Want letterlijk voordat de pil er was, waarom heel veel vrouwen niet topfuncties bekleden, was omdat er letterlijk werd verkondigd dat wij één keer per maand hysterisch en onbetrouwbaar waren. En dat doelt dus op onze menstruatie, of de fases, de dagen ervoor. Dus, dus de anticonceptiepil is ook daar een hele grote speler in geweest, om meer vrouwen op de werkvloer te krijgen zonder dat zij één keer per maand uit de running zijn, door wat dan ook, of worden bestempeld als onbetrouwbaar of whatever. Dus dat is een hele grote speler daaronder, wat heel veel vrouwen niet eens weten dat dat toen speelde, in, uh, laten we zeggen, de jaren 70, uh, 60, 70. Daarnaast is er gewoon zo weinig kennis, vooral vroeger gedeeld, er komt nu natuurlijk steeds meer, maar vooral vroeger gedeeld over, en er was überhaupt weinig kennis, steeds meer onderzoek, er is zo weinig onderzoek naar vrouwen eigenlijk gedaan, en naar de cyclus, dat dat gewoon heel veel vrouwen heel erg bang zijn gemaakt met het feit... als jij niet aan anticonceptie zit, dan raak jij zwanger. Ja, precies. En dat is helemaal niet waar. <lacht> Leren we nu allemaal. <lacht> Want wij kunnen niet elke dag van onze cyclus zwanger raken. Alleen, het is, het is wel een, een, een meest makkelijke vorm om... Nou ja, zeker voor tiener meiden die net seksueel actief zijn... ...zijn om ze veilig te houden natuurlijk. Maar er wordt gewoon heel weinig informatie over gedeeld. En, en dat, ja, waarom dat is, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik denk aan één kant zit er een farmaceutisch iets achter. Want het het, ze verdient lekker veel geld. anticonceptiepillen en medicijnen voorschrijven. En het is lekker makkelijk. Want je hoeft niet verder te duiken in oorzaken... ...waarom vrouwen bepaalde menstruatieklachten hebben. Het wordt zelfs voorgeschreven voor acne, voor migraines. Het wordt voor van alles ingezet. Zelfs als het niet met anti, puur anticonceptie te maken heeft. Dus ja, ergens denk ik dat er gewoon heel lang te weinig kennis is geweest. En het was makkelijk. Het is ook op een gegeven moment een soort van een trend geweest. Zo van, ja, we zijn nu in die feministische opstand. Iedereen gaat anticonceptie. We kunnen werken zoals de mannen. We kunnen zijn zoals de mannen. Dus let's go. Aan de andere kant denk ik dat er gewoon veel te weinig informatie over was. En het was wel gewoon iets waarvan heel veel vrouwen dachten. Oh, wat fijn dat ik niet meer zomaar zwanger kan raken. En dat is natuurlijk ook een ding, want vroeger, ja, dat is waarom zoveel gezinnen zo groot waren. Ja. Maar natuurlijk wel veel kinderen en er was, was weinig, weinig vormen van anticonceptie. Dus het heeft heel veel voordelen. Ik denk anticonceptie heeft heel veel voordelen. Het heeft alleen tevens ook heel veel nadelen. En daar komen we allemaal nu achter, omdat er nu pas onderzoek naar wordt gedaan op de langere termijn. Of omdat nu pas vrouwen het echt langer dan 15 à 20 jaar slikken. De, de meeste onderzoeken die zijn gedaan, zijn op een gebruik van vijf of zes jaar getest. In de tijd dat het heel normaal was om een anticonceptiepil te krijgen. Maar dat was meestal een overbruggingstijd tussen, ik ben net met mijn man samen en over ongeveer vijf jaar gaan we aan kinderen starten. Maar dat is niet meer zo. We krijgen het veel eerder. En het, we krijgen het ook als we nog geen partner hebben. Vroeger was dat niet, want je mocht alleen seksueel actief zijn als je een partner had. Dus... Het werd in een, voor een korte periode ingezet en niet voor 15 of 20 jaar. Dus het is getest op 5 à 6 jaar gebruik. Dus niemand wist wat er ging gebeuren als je het 15 of 20 jaar gebruikt. Ja. En daar komen we nu allemaal achter. Want nu denkt iedereen, ja, uh, ik, ben, ik ben zelf 29, maar ik heb cliënten. ja, Ik ben 37 en ik dacht, nou ja, ik wil nu al een keer van die anticonceptie af. Want het lijkt me niet echt gezond om dit al 20 jaar langer, 22 jaar te gebruiken. Wat zijn de nadelen denk je ervan van het gebruik? Kijk, ik kan niks zwart op wit. We hebben niks zwart op wit hiervan. En dat maakt het een, ook een moeilijke discussie. Want heel veel artsen zeggen ook van ja, maar er is geen bewijs dat dit met je fertiliteit, dat iets met je fertiliteit doet of dus met je vruchtbaarheid. Maar ja, je ziet wel steeds meer vrouwen onvruchtbaar zijn. En steeds meer vrouwen struggelen met zwanger raken. Dus ik denk, ik denk dat het als je het echt op een hele lange termijn gebruikt, dat het wel echt daar invloed op kan hebben. Alle andere dingen die, die, die ik gewoon heel erg zie, is de pil. En dat is wel gewoon bewezen. Het interfeert met je darmgezondheid. Uh, want het is een medicijn wat je binnenkrijgt. Nou ja, onze darmen zijn weer verbonden met al onze andere hormonen. Ook onze geslachtshormonen. Dus het heeft effect op ons. Op onze andere systemen en op onze hormonale balans. Het legt onze cyclus plat. Het brengt ons eigenlijk in een soort van vervroegde overgang. Voor een tijd. Eerst, eerst zijn ze heel erg in de. vervroegde. In een, vorm, in een vroege vorm van zwangerschap, omdat alles stil wordt gelegd. Dus laat het lichaam bewijzen van bijna denken dat je zwanger bent, zodat er geen nieuwe cyclus gestart wordt. Maar laatst hoorde ik een, een specialist op dit gebied ook, die zei van nee, het is eigenlijk een vervroegde overgang waar je een soort van ingezet wordt. Dus ja, heel veel systemen stoppen met werken. Dit hele systeem wat eigenlijk gewoon ons hele cyclus wordt, dat, dat, dat doet niks meer. En, en dan zelfs als je, als je dan menstrueert omdat je stopt met de pil, dat is geen echte menstruatie. Dus ja, dat heeft ons, alle systemen werken met elkaar samen. Dus natuurlijk heeft dat effect op andere systemen. Als dat wordt stilgelegd, wat gebeurt er dan met de rest? Ja, onze hormonen die vullen elkaar allemaal aan, dus dit gebeurt niet meer. We krijgen artificial hormonen, daar gaat ons rest van ons systeem op reageren. Dus je ziet heel veel vrouwen die hebben of klachten, of ze hebben niet door dat ze klachten hebben. Ze krijgen klachten na dat ze ermee stoppen. Omdat dan in één keer alle systemen denken, oh jongens, wacht even. Wij zijn tien jaar lang stilgelegd. Wij moeten weer met elkaar gaan communiceren. Wij moeten dit weer op gaan starten. Kan dat nog wel? Kunnen we dit nog wel? Of zijn onze darmen en ontschriftingssysteem te erg beïnvloed hierdoor? Waardoor we dat eerst moeten gaan helen. Ik geloof wel dat het allemaal te helen ook weer is. Voor wat we zeg maar weten wetenschappelijk. Maar het is niet prettig. Er zijn heel veel vrouwen die jaren niet meer ongesteld worden daarna. Omdat het zo lang dus ook weer duurt om dan weer te herstellen. Ja, ik werd juist heel heftig ongesteld daarna. En, ja, vaak, ja. en uh, mijn lichaam heeft echt een half jaar ervan moeten herstellen van al die troep. Ja, en dan is een half jaar echt nog snel. Ja, ja ik heb het ook meestal... langere lange periodes gebruikt. Maar ik merkte gewoon aan mijn lijf, ja. het voelt niet goed. Ik werd er ook meer verdood van, ik voelde minder emoties. En vanuit daar ook de keuze gemaakt van, joh, uh, ik kap ermee. Ja, ja gooi gelijk. Voor mezelf ook. Ik heb negen jaar gebruikt. En ik werd er ook aangezet, want ik had severe menstruatieklachten toen ik veertien was. Ik werd dan zes weken niet ongesteld. En dan werd ik het om de week. En dan was ik het weer acht weken niet. En dan werd ik het om de twee weken. Ik werd ziek als ik ongesteld werd. en doodziek met koorts, alles. Ik lag op de bank, kon drie dagen niks. Mijn moeder dacht ook, ja, ik kan die meid niet elke, drie, elke maand drie dagen niet naar school sturen. Dat, dat kan gewoon niet. Dus ja, ik werd ook daar aangezet om, om die reden. Met, met, met de, even haakjes wat de dokter zegt. Het reguleert het je cyclus. Wat dus niet is. Het reguleert helemaal niks. Het legt het helemaal plat. Ja, het. <tiedacht> maar ja, toen ik er dus vanaf kwam, was ik wel van mijn ergste. Ik ben denk ik over mijn ergste klachten heen gegroeid. Maar ik had nog steeds ontzettend PMS-klachten. En heftig. Hef, heftig bloeden, joh. Heftige buikramp. Gewoon echt niet oké. Okay. En ik ben dus, dus zelf eigenlijk gaan dokteren om dat te gaan helen. Want ik dacht, ja, dit, dit kan gewoon niet oké okay zijn. En, en buiten dat zag ik gewoon toen ik stopte met de pil. Ik dacht altijd dat ik een heel depressief persoon van mezelf was. Ik dacht vanaf mijn twaalfde tot mijn... Ja, wanneer ben ik dus gestopt? 23ste. Ik dacht dat ik gewoon depressief... Dat ik een de depressief persoon was van mezelf. Met depressieve episodes. Was ik helemaal niet. Toen ik stopte met de pil dacht ik in één keer... Wow! Ja, <laughs> ik ben eigenlijk heel happy van mezelf. Ja. ja. Dit is zo bizar. En Er zijn ook, er zijn ook echt allemaal studies die aantonen dat... Uh, ik durf de cijfers niet 100% te dus pin me er niet op vast als je dit luistert. Ik heb het wel ergens op mijn Instagram staan. Maar volgens mij is het dat voor alle vrouwen die aan de anticonceptiepil gaan, dat 50 of 60 procent van die vrouwen ook aan de antidepressiva gaat. Dat is toch bizar? Ja. <laughs> dus je kan er bijna donder op zetten dat één op de twee vrouwen die de anticonceptiepil neemt, ook uiteindelijk antidepressiva gaat slikken. Ja, en niet omdat ze depressief is, maar. En niet omdat... ja. ja, het is echt te bizar. Dus... Dus ja, het heeft zeker invloed op ons. Het heeft invloed op ons brein. Het heeft invloed op ons groeiende brein als je in de puberteit zit. We zijn nog aan het groeien en we worden allemaal aan medicatie gezet. Ja, dus ik geloof echt wel dat het uh, harm kan doen, ja. En dan hoef je de oorzaak ook niet weg te halen van de klachten. Want ik ben nu veel meer gaan kijken naar wat is de oorzaak van de klachten. In ja. plaats van een pleister erop plakken. En dan heb je er ook geen last meer van. Nee, precies. En die antiprocespil is gewoon die pleister. Ja, precies. Tenzij je hem natuurlijk echt inzet als anticonceptie. En je alle informatie hebt gehad en alsnog de keuze maakt. Hey, weet je wat, ik ga hiervoor. Helemaal oké. Okay. Ik ben helemaal oké okay met mijn cliënten die aan de anticonceptiepil zitten. Zolang ze alle kennis erover hebben. Dus ik geef geregeld ook webinars. En in mijn online cursus ook. Daar zit een hele masterclass in over anticonceptie. Puur wat moet je weten? Voor en nadelen. Wat zijn de cijfers? Welke onderzoeken zitten hierin? En wat zijn je ja. alternatieven? Hè? En wat zijn je alternatieven? Zodat je een keuze kan maken. En ja. Ja. zodat je een voor jou passende keuze kan maken. En wat je dan kiest, dat mag je lekker zelf weten. I really don't care. <laughs> maar zolang je maar alle informatie krijgt, want die krijgen we vaak gewoon niet. Nee. En het is ook heel goed mogelijk om het zonder te doen en gewoon aan je lichaam te voelen van in welke periode zit ik ja. van mijn cyclus. En wanneer uh, moet ik het dus eventjes het veilig doen en wanneer niet of het even niet doen. Helemaal aan de persoon zelf natuurlijk. Maar dat we niet denken dat we elke dag van de maand zwanger kunnen worden. Want heel veel mensen geloven dat. Ja, nee. En dat is, dat is precies wat waarvan ik niet snap waarom we dat niet op de middelbare school leren. Ja. Wanneer vrouwen... De meeste meisjes, en het is nu ook steeds eerder. Soms zijn dat al basisvol meiden die al hun menargen krijgen. een eerste ongesteldheid. Ja, we, moeten, we, moeten onze, we moeten onze meiden informeren hierover. Zodat er ook niet zoveel angst omheen... Zit. Want er zijn zoveel vrouwen, ook voor mijn leven, mijn vriendinnen ook. Heel veel, die doen net als ik nu op een natuurlijke manier hun anticonceptie bijhouden door, door te tracken. En het gewoon te doen op de dagen dat, dat je weet dat je vruchtbaar bent. Maar ik heb ook vriendinnen die vinden dat, die hebben daar zo'n anxiety bij. En zij zitten nu aan de spiraal. Omdat ik dat altijd wel, vaak, niet altijd voor iedereen, maar aanraad. Als ze niet meer echt heel veel hormonen binnen willen krijgen natuurlijk. Maar puur omdat ze zo'n stress ervan krijgen. En dat is sowieso zonde, maar het is zo in ons hoofd geprent. Ja. Dat, dat, ja, en, en natuurlijk, het, soms, het kan een keer gebeuren, weet je. Ik heb ook een vriendin en die, die, die is toen inderdaad zwanger geraakt en, en die heeft toen een uh, abortus moeten plegen. Ja, en dan snap ik dat er meer angst achter zit om het uh, op een veilige manier te doen. Of op een, veilig, op een uh, natuurlijke manier te doen. Maar het was ook in de periode dat zij net van de pil afkwam. En in een tussenfase zat, dus was ik nog niet echt aan het tracken. Ja. Dus ze was er eigenlijk ook nog helemaal niet om dit op een natuurlijke manier te doen. Dus ik, ik denk als je naar een natuurlijke manier moet gaan, dan moet je zelf ook... Ik heb mezelf echt een jaar gegeven om heel comfortabel ermee te worden. En, en buiten dat deed het gewoon altijd met condoom. Puur altijd. Ook al dacht ik van nee, nu kan ik niet zwanger raken. Puur omdat ik... Tegen mezelf zei ik ga mezelf een jaar geven. Ik wil al mijn signalen allemaal opschrijven. Ik wil een heel goed beeld krijgen van hoe mijn cyclus in elkaar zit. Wanneer ik, dus ook mijn temperatuur meten, et cetera. Wanneer is mijn ovulatie geweest. Met ovulatietesten heb ik toen zelfs ook nog gewerkt. Om te kijken van oké, okay, kan ik een pinpoint op welke dagen ik ovuleer. En uiteindelijk na een jaar voelde ik me zo comfortabel. Want het was zo mijn natuur geworden om dat te tracken. Dat ik het ook, een, ja, nu gewoon, ik doe het nu al vijf, zeg ik het goed, van mijn drie, vierentwintig vijf jaar ja, op een natuurlijke manier. En ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Ook nu, ik heb geen vaste partner. Ik heb al heel lang geen vaste partner. Ik heb daar geen, hoe, hoe zeg je dat? Ik wil zeggen, ik, wil zeggen, ik heb er geen klachten van. Dat klinkt niet van in ieder geval. Nee, nee. Ik kan het goed timen. Uh, ik kan het heel goed timen en ik ben gewoon... Ik ben wel gewoon voorzichtig in de dagen dat ik zie. Hé, hey, ik ga nu richting mijn vruchtbare dagen. Ja. Dan ga ik niet op een dronken avond iemand mee mijn huis inslepen. En onveilig seks hebben. Nee, ja. niet heel handig. Nee. is niet heel handig. Dan denk ik gewoon van nou jongens. Laten we het maar gewoon even. Sowieso ben ik niet zo van de man uitstrijd. Maar het kan. Het mag. Het mag allemaal. Maar dan hou je dat wel in mijn achterhoofd. Ja. Zo van oeh. Dit is een... niet echt de timing om zeg maar zonder na te denken uh, het bed in te duiken met iemand maar, uh, dat is wel onze ja. lichamelijke neiging om te gaan doen ja. toch, juist ja. bij die overlaten, dan moet je weer ingaan tegen je natuur dat, dat enige dingetje ja die is wel lastig soms hoor. soms dan denk je ook echt dan moet je brein het winnen van je hormonen ja, nou uh, succes <laughs> zeker als er dan wat wijn in zit het is een uh... Nee, hey, maar daarvoor zijn condooms. Ik weet niet, maar... Dus <laughs> echt... die urge echt niet kan, te... kan tegengaan. <laughs> Inderdaad. Ja, jij je helpt, je helpt hier natuurlijk ook andere vrouwen mee... middels je webinars, middels je programma's... en iets waarin wij ook samenwerken is om het uh, via bloedtesten te doen. Ja, Ik ja. ben heel benieuwd welke trends jij daarin ziet... in de uitslagen van de mensen waar zij tegenaan lopen. Ik heb daar zo mijn eigen theorieën over, maar... Uh... Niet de data om dat te bewijzen? Ik denk, ik denk dat jij wel hiermee eens bent met mij dat iedereen een magnesiumtekort heeft. Ja. Anders te, te veel stress. Daar te stuur tegenop. Of... Ja. Voor, voor de luisteraars die het niet weten: magnesium is ook echt, ik noem dat ons anti-stress-mineraal. Dus hoe meer stress we hebben, hoe meer magnesium we verbruiken. Ik zie bij, bij ik denk. Uh, wat zag ik nou laatst in mijn cliëntendatabase? Volgens mij heb ik cliënt 700 laatst gehad. En ik denk dat ik pas één iemand... zonder magnesiumtekort had. Dus magnesium is... dus vitamine en mineralen tekorten is er wel echt gewoon. En, en dat zie je dus ook... kun je ook heel erg terughalen naar... Uh, terugbrengen naar pilgebruik. Want anticonceptiepil um, vraagt ook meer... Uh, ook daardoor verbruiken we ook meer... Uh, daardoor verbruiken we ook meer <lacht> mineralen en vitamines. En ja, mijn hondje, komt even meekijken. Dus daardoor zie ik veel tekorten daarin. Ik zie heel veel darmflora klachten. Dus darmflora die niet optimaal werkt. En wat natuurlijk echt een katalysator is voor de rest van alle systemen. Want zoals ons ja, vroeger al werd verteld door oma en onze darmen. Belangrijk voor de algehele gezondheid en onze weerstand. Maar het is dus echt, het is ook echt de basis van onze hormonen. Het hormonenhuishouding voor soms zelfs aanmaken van bepaalde hormonen. Aanmaken van bepaalde vitamines, mineralen. Het opnemen van vitamines en mineralen. Dus darmflora's die aangetast zijn door het eten van voeding waar je niet tegen kan. Of door medicatiegebruik. Zelfs paracetamol, dat soort dingen allemaal. Of andere het, antibiotica, et cetera. Dus ik denk dat dat wel een van de grootste is die ik zie. Bij ja. Bijna iedereen. Darmen. En dan soms gaat dat gepaard met lever. Dus eigenlijk ontgiftingssysteem wat niet goed werkt. En de meeste menstruatie, het is ook heel grappig. Want de meeste vrouwen die ik in mijn ja, online praktijk op dit moment krijg. Die komen bij mij voor menstruatieklachten. En we gaan werken aan hun darmen. En ze kijken me echt aan en denken, hoezo? We werken aan de darmen. Dat is het eerste wat ik dan tegen ze zeg. En dan moet ik ze dat hele riedeltje dus uitleggen van hoe onze darmen en hoe ons ontgiftingssysteem verbonden zijn daarmee. Omdat ook onze hormonen moeten worden afgebroken in die systeem. En als onze hormonen niet worden afgebroken, dan krijg je dus een soort van die, even in de volksmond gezegd, opstapelingen van hormonen. En krijgen we disbalansen. En nou ja, disbalans in onze geslachtshormonen staat gelijk aan BMS-klachten, menstruatieklachten, niet-menstrueren of onregelmatig menstrueren, fertiliteitsklachten, et cetera. Dus... Ja, dus ik denk dat de darmen de allergrootste is. Ja, en daarnaast wat ik ook heel veel zie, is heel veel intoleranties die mensen niet weten dat ze die hebben. Ja, Voor en die dat die heeft ook te maken met die darmflora, denk ik. Ja, dat ja, ja, heeft ook te maken, te maken met darmflora. Dan. Welke intoleranties zie jij veel voorbij komen? Gluten, zuivel, soja. Ja. Suiker, ook heel veel trouwens, suiker. Dus echt glucose. Fructose minder, dus fruitsuikers niet zo. Met name echt wel de, de witte suikers. Ja, toch echt wel gluten en, en zuivel. En, en degene die vaak vegetarisch gaan, dan komt in één keer soja erbij. Ja. En dat manier. de darmflora dus niet optimaal werkt en dan gaat het in één keer meer eten. En dan ga je dat opbouwen. Dus ik denk dat dat, dat de grootste zijn, ja. Ja. En als mensen meer plantaardig gaan eten en soja zouden skippen, zou dat een beter idee zijn? Ja, dat denk ik wel. Sowieso is soja ook echt een, uh, voor je hormonen niet, niet voor iedereen ideaal om veel binnen te krijgen. Het verschilt ook een beetje per persoon en verschilt ook per darmflora. Mensen met een meer Aziatische achtergrond kunnen soja beter verdragen... dan mensen die dat niet hebben in hun familie, bijvoorbeeld in hun familielijn. Want die hebben een ander soort darmflora opgebouwd. En dat geef je ook weer door met nou ja, generatie aan generatie. Dus uh, voor hen is soja vaak iets beter te handelen... En, kunnen dat ook beter verwerken, dus een stukje gezonder dan voor mensen die dat niet kunnen. Dus als je in één keer, nou ja, ik heb het zelf gedaan, ik ging in één keer naar vegan en ik ging al mijn zuivel vervangen van alle soja. Oh ja. Ja, ik heb gewoon de, mijn soja-intolerantie, die zegt, nou ja, als je met mijn testen werken we met die balkjes van groen naar rood. Hè? Nou, bij mij zit al mijn intolerantie, zegt het knalrood. Ja, ik ben ook al een darmpatiënt sinds ik acht jaar oud ben. En ik ben altijd afgeschreven, als je hebt gewoon PDS, je pri prikkelbare een prikkelbare moet je mee leren leven. Niemand die me heeft verteld dat als je je darmflora versterkt, ja. euh, bepaalde dingen misschien even die je darmflora kunnen beïnvloeden, uit je, system, of uit je ja, routine haalt en dat herstelt. En dan weer langzaam, dat je ook intoleranties weer kunt omdraaien of weer kunt rever-, ja, reverse, zeg je het, uh, afbouwen. Maar goed, dat is, dan gaan we weer terug naar, nou ja, hoe was het uh, 21 jaar geleden wat ze wisten over, uh, over gezondheid. Maar ja, er zijn heel veel, heel veel intoleranties. Uh. Het is wel belangrijk, denk ik, wat je noemt, en dat zag ik ook bij mijn eigen testen, dat de eerste keer dat ik ging testen, was ik voor heel veel dingen heel intolerant. Ja. Die ging ik uh, skippen in mijn dieet. En als ik ze nu af en toe neem, dan uh, reageert mijn lichaam er minder heftig op. Ja. Dus op het moment dat je steeds dingen eet waar je niet tegen kan, is dat ook een bepaalde vorm van stress voor je lijf. Ja. En als je die gaat elimineren en weer gaat herintroduceren, dan kan je daar weer aan wennen. Ja, ja zeker. Dus dat is ook echt iets waar ik met mijn cliënten aan werk. Ik ben, ben niet iemand... Ik ben heel erg... En dat heeft denk ik ook te maken met mijn eetstoornis. Ik zie ook heel veel coaches in heel zwart-wit die zeggen gewoon, dit is slecht, mag je nooit eten. En die houden zichzelf dat ook allemaal aan, maar ik kom uit een achtergrond waarin ik mezelf altijd heel veel... Verbood. Ik mocht helemaal niks van mezelf eten. Dus ik ben heel erg van, nou ja, ook om dat stukje mentale stress, emotionele stress tegen te gaan, ben ik heel erg van, het gaat, het altijd gaat het erom. Het gaat heel erg om die balans daarin. Ik zeg nooit tegen cliënten, je mag dit niet meer eten. Je mag dit nooit meer eten. Nooit. Dat, dat ik zeg nooit of nooit. Ja, dan kan je brein niet eens onthouden. Denk maar nee. Zo nee. Dus. Dus in principe zeg ik altijd, hey, het is nu voor even een paar weken... dat we ding, dingen gaan elimineren. Zodat we daarna weer dingen kunnen gaan opbouwen. We gaan eerst dat systeem herstellen dan gaan we opbouwen. En dan gaan we kijken in hoeverre jij het kan eten... en klachtenvrij kan blijven. Dus wat voor jou werkt, of niet voor mij te werken. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken. Ik eet 80% van de tijd glutenvrij. Als ik thuis ben, eet ik glutenvrij. Maar als ik uit eten ga, ga, ga ik niet lopen stressen om een pizza... Dat, dat, dat vind ik het punt één niet waard. Punt twee, als je je systeem hebt hersteld en intoleranties dus terug kunt draaien... dan kun je dus inderdaad minder heftig op bepaalde dingen reageren. Dus dan is een keer een pizza eten helemaal niet erg. Dan is een keer iets van gluten binnenkrijgen niet erg. Dan is een keer iets van, van zuivel of, of soja binnenkrijgen niet erg. Het gaat om de hoeveelheid dat je het gebruikt... En het enige wat ik mijn cliënt altijd meegeef... is ga niet terug naar de hoeveelheid hoe je het voorheen had. Want je hebt daardoor een intolerantie opgebouwd. En dat wil je niet nog een keer gaan doen. Nee, en als je kijkt naar een Nederlandse dieet... eten we twee keer per dag oh. brood minimaal. Ja, logisch dat je oh. dat niet... Hebt. <laughs> twee keer per dag alleen al brood... en dan hebben we nog die koeken. wat kregen we vroeger allemaal... die, die liga-koeken tussendoor. Ja. Ah. <laughs> en dan s'avonds pasta voor het eten... Uh, ja, veel, veel te, we, we hebben het gewoon allemaal, we eten veel te veel. Dat is het gewoon, want ons lichaam kan het in principe verwerken. Alleen niet in die hoeveelheden. Dat is en die... ook als je kijkt naar de, ik zie eten als investering. Dus als je geld hebt, dan kan je dat investeren in dingen die meer waard worden. Of dingen die een uitgave zijn. Naast nou, zo zie ik voeding ook. Ja, in brood of, of, of glutenproducten zit niet zoveel Er zitten geen vitamines in, er zitten geen welke mineralen in. Misschien een beetje vezels, maar dan heb je het ook wel weer gehad. En dan die vezels kun je nog beter gewoon lekker uit kokos halen, want er zit veel meer in. Precies, ja. Of fruit, of groentes, of andere producten. Ja. ja. Dus, dus, dus ja, dus dat, maar dat zijn wel inderdaad de trends. De, de, de trends klinkt zo grappig, hè. Trends als je het zo noemt. Ja, dat klinkt heel de, hip. In, van, in, de, ja, dat klinkt heel hip. Dit zijn de trends die we... Uh, juist niet doen. Ja. <laughs> van wat ik wel zie bij mijn, uh, mijn cliëntel, ja. Ja, ja. En ik zag ook dat jij een event gaat organiseren in Portugal, een vijfdaagse. Ja, ja echt super veel zin in. Nou ja, zoals jullie door deze hele podcast hebben gehoord, die van... dit is mijn brein ook okay. en mijn brein gaat altijd van hot naar her. Dat is mijn ADHD-trekje dat ik heb. Maar dit is echt gefocust op vrouwelijke energie. Dus ik ga mijn allereerste retreat organiseren eindelijk na jaren. Dit soort dingen gedaan te hebben en masterclasses en mijn online cursussen. Ik werd het tijd voor een retreat. En in dit retreat gaan we ons focussen op vrouwelijke energie. Dus ik heb er een drie maanden programma. waarin ik vrouwen eigenlijk help dichter naar hun vrouwelijke essentie te gaan. te leren over vrouwelijke en mannelijke energie. alle gifts die dat brengt, maar ook echt duiken in. Nou ja, wat voor wonden brengt dat dus ook. Dus hoe zijn die dynamieken in de maatschappij. Maar ook wat heb ik geleerd van mijn vader en moeder. Hoe ik me moet gedragen als vrouw zijnde. Of, of in ieder geval hoe ik me moet gedragen als persoon. Eigenlijk. Dus we gaan daar heel erg in, in duiken. Dus we duiken in alles vrouwelijke en mannelijke energie. Om te kijken van. Hoe kan ik in vijf dagen. De eerste stap zetten om dichter bij mijn essentie te komen. En dichter gewoon eigenlijk bij, bij mezelf te komen. En of, of dat voor een vrouw dan. Meer vrouwelijke of mannelijke essentie is. Dat maakt niet uit. Maar we duiken wel in alles vrouwelijk. Dus we gaan ook. We duiken in sensualiteit, seksualiteit. We duiken in de menstruatiecyclus. We gaan ook ik ben dansleraar ook geweest heel lang. Dus ik ga ook feminine dance geven. We gaan yoga doen. Ja, meditaties. Visualisaties om echt ook naar binnen te keren. Naar ons inner child. Ons innerlijke meisje. Ons vader en moederwonden. We duiken in alles vrouwelijk. Wat daarmee verbonden is. Um, op een prachtige locatie in Malaga. Het is een villa ja. van een vriendin van mij. My god! <laughs> het is zo mooi en we hebben, we hebben een infinity pool, een jacuzzi en alles. Het is echt een fantastische locatie. En het is helemaal ingericht voor retreats, dus alles is gewoon ready. Dus ik ga gewoon lekker mijn programma daar draaien voor vijf dagen en uh, duiken in vrouwelijke energie met de, de, de dames die mee gaan doen. Gaaf! En wanneer is het precies voor de luisteraars? Het is van, moet ik het goed zeggen, 24 oktober tot en met 28 oktober, vijf dagen. Ja, en in Malaga. En je kan via mijn Instagram, mocht je interesse hebben, kun je het linkje vinden in mijn, ja, die link in bio, die URL. Die die gewoon in, in de show notes staat. plaatsen, ik denk ja. dat, je, dat Laat hem in de show notes, met alle informatie uh, erover. Maar ik heb er echt onwijs veel zin in, want hier met stukje vrouwelijke energie. Nee, je hoort me ook praten over de exerij. beweging. Mannelijke energie. Dit, dit is waar mijn passie echt, echt ligt. En waar ik echt tot mijn recht kom. Dus ik heb er heel, heel, heel veel zin in. Ja, heel gaaf dat je dit soort dingen organiseert. Ja. ja. Thank you. Ja, nou hartstikke bedankt voor deze podcast. Ik heb alles gevraagd in ieder geval wat ik wilde vragen. Fijn. Ik hoop dat het een, uh, een beetje een duidelijk verhaal is. Ik kan soms nogal een beetje her en der schieten. Zeker, zeker. Ik, uh, mijn brein werkt hetzelfde, dus dat, uh, daar zo gaan mijn podcasten vaak ook van de hak op de tak en soms weer terug naar we het verleden. Ja. Dus normaal uh, ja. gewend. Fijn. Nou, dan ik wil jou heel erg bedanken voor de uitnodiging, superleuk en voor dit gesprek. Dus ja, thank you.